0: Vem på? Nu. nu har jag på. Men ni såg nästan ut som om ni lyssnade. Hörde ni någonting? Ja. Jo, när de där tolv spejarna kom tillbaka och berättade så sa de Det är just så fantastiskt som det har blivit utlovat. Men, folket som bor där är starkt. Städerna är stora och befästa. Och vi såg till och med folk stora som jättar. Tio av spejarna menade att det inte var någon idé att försöka. Det menade att det inte skulle ha någon chans att gå in. Men det fanns alltså två. Kaleb han förde ordet i det här fallet. Och Joshua var med i samma tanke. Joshua Kalev sa så här låt oss dra ut och erövra landet sa han, vi rår på dem därför att han räknade med att Gud var för dem att när löftet var givet så skulle det också uppfyllas senare så är de framme vid gränsen ska gå över floden Jordan och in i landet och snart inta Jeriko. Mose har dött och Joshua, det var Josuas uppgift att leda folket vidare. Och då sa Gud till honom, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Det är Josua 1,9 om någon vill lägga det på minnet i den mest bibelöversättning till engelska som jag tror de flesta läser så står det be strong and courageous det vill säga stark och modig och sedan flera år senare när de väl hade kommit in i landet men, det, men på något sätt så var, hade de bara kommit halvvägs i visionen och då ställde Joshua folket mot väggen vill ni tjäna Herren eller inte? Så säger han. Han deklarerar jag och min släkt. Vi vill tjäna Herren. Joshua var nog den tuffaste i gamla testamentet. Han var inte speciell på samma sätt som Mose. och Han räknas varken som präst eller profet. Men han höll fast vid visionen. Och vek inte för motgångar och inte heller för folkets tröghet. Om vi går till nya testamentet så är nog den, den modigaste mannen näst kvinnan eh, jungfru Maria. Så är nog mannen vid betästa dam. Vi det står så här, får det är Johannes 5 ifall någon vill slå upp den. Vid Fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesta. Den har fem pelargångar och i den låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Det fanns en man som hade varit sjuk länge. Han var varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge, frågade han honom. Vill du bli frisk? En sjuke svarade Herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan föra mig. Och då sa Jesus till honom Stig upp, ta din bädd och gå. Och genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Tänk 38 år med en begränsad rörelseförmåga. Tydligen kunde han släpa sig fram i alla fall. Men han var inte rask. Och så ett och tre så litar han på ordet från Gud och reser sig upp. Vilket fantastiskt mod det behövs att resa sig upp och tro vad Jesus säger. Han var verkligen modig. Och nu idag så utmanas du och jag av de här båda männen. Och först, först gäller det att inte stanna halvvägs i visionen. Och vi kan jämföra med vad Paulus säger när han står till svars inför konung Agrippa för allt det han håller på han berättar om hur det gick till på vägen till Damaskus när, när Jesus grep in i hans liv den uppståndne eh, talade till honom och så säger han därför konung Agrippa kunde jag inte annat än lyda denna syn från himlen det är lite speciellt det här ordet för mig för det var det minnesord som konfirmandprästen gav oss när jag blev konfirmerad därför kunde jag inte annat än lyda denna syn från himlen så hur är det med din och min kallelse den kallelse vi en gång fick hur är det med idealen och visionen som vi hade när vi flyttade hemifrån och var ivriga att göra världen bättre än vad våra föräldrar hade lyckats med Ja, det är en utmaning Om vi inte stannar halvvägs så kan det betyda Om vi ska ta några exempel Det kan betyda att påtala orätt Vad det än finns När vi var unga Så visste vi precis Och några är unga Så visste vi precis Vad som var rätt Och vad som var rättfärdigt Och hur, hur saker och ting skulle gå till vi visste det precis. Men nu när vi har vuxit lite granna så gömmer vi oss kanske ganska lätt vid, vid it's complicated. Som det heter i amerikanska filmer när man inte vill svara på en fråga eller inte göra någonting. Jo, visst är det komplicerat. Men jag tror ändå vi skulle behöva be med Emil Lidgren som formulerat det i en psalm Hjälp oss att ej kallt se och tåla allt Men när det har blivit brott att tiga Kom att våra läppar viga Och gör rösten varm med din kärleks harm Att påtala, påtala orätt vad det än finns. Och så att möta människor så som Jesus bemötte människor. Och på den tiden så var det ju väldigt noga vem man låg till bord tillsammans med, vem man släppte in på sig. Och det berättas i Lukas 7 så här. Och nu kanske ni har. Ni, kan du visa det också ja nu använder ni kanske folkbibeln jag läser bibel 2000 där det står så här en av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska när hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Fariseen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom en synderska en sån var Jesus han var inte rädd för att släppa en synderska in till sig han var inte rädd för att tala med någon som var annorlunda han var inte rädd för att umgås med svekarna publikanerna och de som hade mindre fördelaktiga rykten omkring sig jag tror vi har någonting att lära där jag tror det ingår i det, flest, den, i det flestas vision att vara lika mot alla människor och respektera alla människor och sedan att se att, se att problem och problemmänniskor inte egentligen är till besvär istället så är de tillfällen att tjäna och hjälpa och stödja att problem är tillfällen och jag tror att det ingår i vår vision och så ska jag ta med en sak som, som inte den, den kom inte med när jag gjorde powerpointen Men det är det här att tala om tro Jag tror att det ingår och har ingått i vår vision Att vi ska dela med oss av vår tro Att Jesus är så viktig att vi vill dela med oss av honom Men det, det är ganska svårt i det klimat klimatsområdet i, i samhället i, i Finland idag det är liksom inte riktigt tillåtet att ta upp trossaker. Men jag tror att vi behöver det modet. Att vi ändå talar om Jesus. Och försöka att inte sätta igång. Jag vet jag har varit med om många gånger när vi har, har lärt oss ett tre minuters vittnesbörd. Men de, jag har märkt att de har en tendens Att bli en liten predikan Och jag, jag tror inte Att det är en, en predikan Som människor behöver Och att vi plötsligt ska Knacka i glaset och säga Nu ska jag berätta om Jesus Utan att kunna ta in det På ett, på ett vardagligt sätt Det var ett begrepp Som en gång användes i Amerika Var en, kom, en kampanj För att gossiping the gospel Att skvallra om evangeliet att dela med sig så som man delar med sig av en fantastisk match eller en underbar låt att man talar om att man var i kyrkan i söndag så den där prästen han var ganska obegriplig och, och att man kan tala om en sådan sak och inte bara om alla de andra sakerna som händer i vårt liv Ja, vi behöver nå mod av, av det och inte lämna vår vision halvvägs. Och Jesus sa till och med att när vi hamnar i, i utsatta situationer så ska orden ges oss. Det står i Matteus 10:19 eh, 19 om, om det. Ja, men så kommer vi till, till det där nästa strecket som finns där. Eh, är det något mer som, som du kan tänka på? Är det någonting i din vision som du menar att du behöver lite mod för? Jag kanske får låna din, din mikrofon där lite ifall det är någon som... Är det någon som så där spontant tänker på någonting som vi ännu skulle behöva ha mod till? bra att ni tänker. Och ni får dela med er av det också. Om ja, då funderar vi vidare på de här sakerna. Och Så får du tillbaka det. Det gäller alltså att inte stanna halvvägs i brevbrevet så står den här uppmaningen Kasta inte bort er frimodighet Modet finns med där Den ger stor lön Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat Det var den ena utmaningen och så tar vi den andra Och det är att Lita mer på guds kallelse än på våra egna förmågor och omständigheterna omkring oss. Det är josas utmaning. Att, att vi ser på vad Gud har sagt och guds löften och inte bara på att jag är sån som jag är. Och det är så svårt i samhället nu för tiden. It's complicated utan att vi, vi vågar lita på vad Gud har sagt de här båda Kaleb och Joshua de, de såg allt, var, allt motstånd alla tänkbara faror och ändå sa de men vi rår på dem just därför att de visste att Gud var för dem och att Gud står fast i sina löften som eh, skådespelaren Johan Fagerud så önskar vi oss nog lite mera mod ibland och vi kanske skulle våga säga som Petrus sa en gång när han mötte Jesus och blev riktigt nedslagen av, av den, det som han såg att Jesus var mästare vi har hållit på hela natten utan att få något men eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten mera mod än kom ihåg vad Josua vad Gud sa till Josua när han stod inför uppgiften som Gud hade honom, kallat honom och vi ska läsa det bibelordet och jag tror vi börjar där inne i parentesen med den modifierade översättningen var modig Låt dig inte skrämmas Bli inte förskräckt Herren din Gud är med dig I allt vad du gör Lite mera ljud borde du höra Som vi läser det va Kom igen Var modig Låt dig inte skrämmas Bli inte förskräckt Herren din Gud är med dig I allt vad du gör Säg det till mig så att jag hör det Amen. Halleluja.